1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Nous sommes le 24 mai, c'est également la dernière édition de Curiosité du mardi pour cette saison. Antoine s'est rendu auprès de l'association Campus Solidaire, une fort chouette initiative de distribution alimentaire sur les campus qui réussit à mettre d'accord la biscuiterie BN et la CGT. Et rien que ça, ça méritait bien qu'on y consacre un format dans un premier temps de cette émission. Point de chronique ce soir, hélas. Hugues le gastronome et la malicieuse Marion sont sollicités par leurs impératifs respectifs, on les embrasse quand même nous reviendrons également sur le programme e que nous avions abordé à travers le récent Club Bien-être créé sur le campus. Le programme e-UniWell, pour rappel, c'est une alliance de 8 universités européennes, parmi lesquelles Nantes Université, qui cherche à améliorer le bien-être social et individuel afin de booster le fonctionnement de l'économie et des institutions. Cette fois-ci, il sera question d'une étude concernant, je vous le donne en mille, la santé mentale des étudiants. Cette étude réalisée sous la responsabilité du professeur Didier Assier cherche à mieux cerner la souffrance mentale étudiante afin d'ajuster la politique de l'université en la matière et est toujours en ligne à l'heure où je vous parle. N'hésitez pas à y répondre, vos contributions sont déterminantes. Nous en saurons plus dans quelques instants en compagnie de Marlène Callard, masterante en psychologie et co-réalisatrice de l'étude. Vincent Podo d'alternante s'est lui, rendu auprès de Céline Jaron, chargée d'animation politique de l'eau et relations d'usagers pour Nantes Métropole, afin de vous dévoiler les coulisses du traitement de l'eau que vous buvez. Cette semaine, le reportage de la frappe concerne un sujet éminemment intime et politique qui fait un peu l'actualité, puisque depuis le 4 mai 2022, la Loire-Atlantique est placée en vigilance eau potable, niveau 1. Afin de protéger la ressource en eau, il est recommandé par exemple d'avoir une consommation raisonnée. Vous en saurez plus en fin d'émission, donc restez avec nous. Et puisqu'il faut bien se quitter, à un moment on clôturera le programme en beauté avec une note de douceur dans la forme du quatrième épisode de la série de capsules poétiques intitulée hâte. Le projet est issu de la collaboration entre l'université et la compagnie Clown en éveil et prune. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Focus aujourd'hui sur l'association Campus Solidaire qui s'active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant des redistributions de nourriture aux étudiants et étudiantes en situation précaire. Pour la deuxième année consécutive, l'association Campus Solidaire a pu compter sur le soutien de la CGT Nantes Métropole pour aider les étudiants et étudiantes en difficulté financière à bénéficier de, repas, de paniers repas. Afin d'en apprendre plus sur cette association, je suis allé interroger son président Laurent Pusneau sur le lieu où sont organisées les collectes et la préparation des colis alimentaires pour les étudiants. Euh, alors cela fait maintenant plusieurs années que l'association Campus Solidaire existe. Pourriez-vous nous raconter euh, l'origine de cette initiative et euh, bah, tout simplement comment était le née et qu'est-ce qui vous a incité à vous engager auprès des, des étudiants
3: Bonjour Antoine, merci d'être de, de, merci venu. Aujourd'hui, euh, on est donc... en. On est à la veille d'une distribution alimentaire hein, qui se déroulera samedi. Donc L'origine de l'association faisait des groupes euh, de parole euh, avec des étudiants donc, sur des sujets divers. Et On s'est rendu compte au fil des discussions qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne mangeaient pas toujours à leur faim. Donc, à chaque fois qu'on se réunissait, on leur proposait de, euh, de partager euh, des petits aliments, des, des choses à manger... Et puis d'où l'idée de, bah, de réfléchir sur euh, la situation de ces étudiants en situation précaire et pouvoir euh, apporter un, un soutien euh, régulier, d'où les distributions euh, qu'on fait mensuellement euh, euh, dans l'association.
2: Alors est-ce que vous pourriez nous, nous décrire comment se déroule l'organisation de la collecte et, et des distributions donc, Quand a-t-elle lieu euh, Quels sont les, les fournisseurs et, et vos partenaires éventuels et, euh, et de quels moyens vous disposez en fait, pour effectuer ces distributions euh,
3: voilà. Donc depuis, euh, depuis euh, bah, l'origine, on, on a pris contact euh, avec euh, la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique, qui est notre partenaire euh, principal, avec lequel donc, on a signé une, une convention. On, euh, au niveau administratif ou euh, en lien avec euh, bah, les étudiants, on est en contact avec euh, les assistantes et les assistants sociaux du, du CRUS. Qui, euh, bah, qui nous recommande des étudiants qui sont dans une situation euh, difficile. Donc voilà, le, les principaux partenaires, c'est la banque alimentaire, et puis on a des, des donateurs, en l'occurrence depuis cette année et depuis l'année dernière, donc Nantes Métropole, à travers donc, euh, effectivement le, le syndicat CGT, qui a fait une, une mobilisation au sein de, 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 de ses, ses adhérents pour pouvoir euh, récolter des, des tickets restaurants. Et ce qui nous a permis depuis quelques années d'offrir de, des paniers un peu plus conséquents aux étudiants. Alors,
2: justement, ces distributions, elles ont lieu quel, quel jour Combien de fois par, par mois ou par semaine
3: Donc, depuis, depuis l'origine, on fait une distribution mensuelle, donc une fois par mois, faute un peu de, de bénévoles, hein, parce que le, le, le temps de préparation est assez conséquent. Donc, euh, pour le moment, on se, on se limite à une distribution mensuellement. Euh,
2: et au-delà des, des colis alimentaires que vous distribuez, euh, est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres types de produits euh, qui sont aussi distribués pendant ces, 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 enfin, du, durant les, les distributions
3: alimentaires, tout simplement euh, euh, Oui, absolument. Donc, on, on a d'autres partenaires qui euh, nous ont contactés pour, pour faire, de, faire des dons. On s'est rendu compte que les étudiants avaient des, des besoins, notamment des produits d'hygiène et de soins. Donc, euh, au cours des distributions, on, on distribue aux étudiants des produits tels que les, des dentifrices, des shampoings, des gels douche, euh, du gel hydroalcoolique, parce que bon, depuis deux ans, euh, il <rire> y a une grosse consommation, et des masques aussi, on a, on a distribué de, des masques aux euh, enfin des, des étudiants. Et on, on a aussi distribué des, des vêtements, donc on fait... Bon, on peut, Petite foire aux vêtements, on, on dépose sur des tables des vêtements et donc on laisse au choix des étudiants de, de prendre ce qu'ils ce qui veulent.
2: Alors, à côté des distributions alimentaires, votre association mène également d'autres activités à destination des, des étudiants et étudiantes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit Il me semble aussi que, que vous intervenez auprès d'étudiants étrangers et étrangères.
3: Euh, oui, tout à fait. On des, des communautés étrangères assez, assez importantes. Donc euh, autant des étudiants d'Amérique de, du Sud, de, de l'Est, là notamment cette année on a beaucoup d'étudiants euh, indiens, pakistanais, euh, on a eu euh, des étudiants, on a toujours des étudiants d'origine de, euh, d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique noire. Donc on, on essaie de les orienter quand il y a des, des questions spécifiques au niveau des, des difficultés euh, au niveau administrative. Donc on les oriente vers le, des, des partenaires, soit on, les, on leur conseille d'aller aussi euh, se rendre euh, au bureau des assistances euh, sociales du, du Crous Et puis des organismes tels que le, le CCAS euh, de Nantes qui, qui peut leur, leur apporter des, des réponses à, à toutes sortes de questionnements.
2: Alors, on suppose que les années donc, 2020 et 2021 ont été beaucoup plus chargées pour votre association. Euh, Aujourd'hui, maintenant que la, la crise sanitaire s'atténue, euh, le nombre d'étudiants qui viennent lors des distributions euh, a-t-il aussi diminué euh, Est-ce que finalement, vous constatez une, une amélioration de la situation pour eux Ou bien sont-ils toujours aussi nombreux
3: euh, On a vu euh, euh, une évolution du, du, du public... Euh, qui fréquentaient l'association. On ne peut pas dire qu'on a eu une diminution du, de la fréquentation des étudiants, Bref, au contraire, on a eu une augmentation de la, de la fréquentation, euh, avec euh, oui, des publics différents, des publics qu'on ne voyait pas auparavant, mais qui, de fait, euh, ayant perdu leur petit enfin, travail, job, euh, sont ont été amenés à solliciter l'association. Euh, Donc euh, on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée. Et combien d'étudiants environ
2: bénéficient chaque mois de ces distributions en termes de, de, de nombre Combien sont-ils
3: Globalement, en moyenne, on a une centaine, une centaine d'étudiants qui en, qui en bénéficient chaque mois.
2: Euh, et je voulais maintenant revenir sur les, les bénévoles qui font partie de l'association. Est-ce euh, que vous pourriez peut-être nous les décrire et qu'est-ce qui les a poussés à s'engager auprès de, de campus solidaires
3: euh, Les bénévoles, on a tout type de bénévoles, beaucoup d'anciens étudiants qui ont bénéficier eux-mêmes de, de, de l'aide de campus ou d'autres associations et qui ont décidé de s'engager avec Campus Solidaire. Et donc notre souhait, enfin en tant enfin, administrateur de l'association, on souhaitait que aussi ça soit des étudiants ou des jeunes qui se mettent au service des, des jeunes et que ce soit pas seulement des gens même qui ont été étudiants par le passé, mais que ça soit un témoignage aussi pour ceux qui ont encore bénéficié, qui voient que des jeunes s'investissent et sont solidaires vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces étudiants qui rencontrent des, des difficultés.
2: Et euh, comme expliqué en, en introduction, donc, euh, votre association a reçu le soutien de la CGT Nantes Métropole cette année euh, et l'année dernière aussi pour euh, aider donc, les étudiants en situation précaire. Comment cette aide s'est-elle manifestée et quels ont été les, les résultats
3: euh, En fait, on a eu euh, donc le, sur le, 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 site, le site de Campus Solidaire, sur le, les réseaux sociaux... Euh, on a été sollicités euh, par euh, euh, différents, euh, différentes personnes de, de Nantes Métropole qui ont été touchées par, le, bah, par notre association et ils ont voulu aussi s'engager euh, à, nous, à nous aider. Donc depuis deux ans, en effet, euh, on a eu le, le, le soutien de, des agents de, de la ville de Nantes Métropole euh, qui se sont donc vraiment euh, mobilisés pour nous aider à travers le, donc le don de, de tickets restaurants, ce qui nous permet de bah, d'acheter un petit peu plus de, de produits alimentaires pour pour les étudiants. Donc on a eu aussi euh, d'autres partenaires. Euh, faut enfin, aussi toujours de la, de la ville de Nantes, de l'urbanisme. Euh, C'est eux qui ont commencé à faire des, des collectes de tickets restaurants auprès de leurs leurs collègues. Ce qui nous a permis, depuis deux ans, de, 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 de constituer des colis qui sont plus conséquents.
2: Et euh, enfin, donc, dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous pourriez nous témoigner, par exemple, du retour des étudiants qui reçoivent l'aide de votre association Qu'en pensent-ils euh, Comment perçoivent-ils perçoivent ces aides que vous leur offrez et enfin aussi, dernière question ensuite, si je vous la rappellerai peut-être tout à l'heure, mais euh, comment on peut en fait, comment vous expliquez, vous, selon vous, cette précarité dans le milieu étudiant euh, au-delà du, du contexte de la crise des, des deux dernières années
3: euh, Au-delà du contexte, je pense que là, bon, il y a eu une augmentation euh, du, enfin, du coût de la vie. Euh, le, le, les prix des, des, des logements ont quand même augmenté euh, de manière euh, importante. Euh, donc, ce qui fait que il y a des, des étudiants qui ont de plus en plus de, de difficultés chaque mois, ce qui les amène à solliciter diverses associations, notamment Campus Solidaire. Le retour des étudiants est, est vraiment très très bon, parce qu'on les accueille bien évidemment sans, sans jugement. Et, euh, ils sont toujours euh, bah, finalement contents de venir ici, parce qu'on ne fait pas seulement un, un échange ou une distribution de colis, mais c'est aussi euh, une écoute, une oreille. Attentive. On essaye aussi de, de comprendre les difficultés qui sont autres que des difficultés matérielles. Des fois, c'est des difficultés enfin, ou affectives. Donc, on est là aussi pour les encourager dans leurs études à persévérer. Et puis, dans, dans des difficultés, ben, leur apporter ben, le conseil de, des gens qui sont un peu plus âgés qu'eux, qui ont un parcours peut-être différent, mais qui ont rencontré des, des, des difficultés des fois similaires. Et ça, leur, ça nous permet d'apporter bah, notre propre témoignage et puis d'encourager ces étudiants à, bah, à persévérer dans, dans leurs études.
2: Euh, bien, merci beaucoup, Laurent Puceno, pour avoir répondu à cette interview. Et puis, bah, on vous souhaite bon courage et puis une bonne continuation pour la suite de votre activité associative.
1: On s'interrompt quelques instants pour une première pause musicale en compagnie de Dan de Boucan. Bonne écoute, surprise. Okay.
4: C'est la piste c'est la pista. Réalité terroriste, terroriste. Chaloupe dangereuse, n'est pas le c'est un novice.
1: L'instant danseré de Boucan, on va passer à l'interview de la soirée. Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Bonsoir auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, c'est le dernier entretien du mardi de cette année, de, enfin, de année 2021-2022 et le sujet du jour se porte sur un projet qui est mené par deux étudiantes en master de psychologie clinique à l'Université de Nantes et un enseignant-chercheur. Euh, L'étude qu'il et elle réalise propose aux étudiants et étudiantes nantais et nantaises de répondre à un questionnaire sur la connaissance et la gestion de la santé mentale. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme plus général auquel participent Nantes université et d'autres universités européennes. Pour en parler, nous recevons Marlène, une des deux étudiantes qui euh, ont réalisé le, le, le questionnaire. Euh, déjà, bonjour Marlène et, et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené en fait, à mener ce projet et quel a été ton rôle et le rôle de l'autre étudiante qui est avec toi dans la réalisation de, de cette étude
5: alors, euh, dans le cadre de notre Master 1, euh, on doit réaliser un projet de recherche et on a décidé avec Charline de s'inscrire dans un projet de recherche réel, donc dans une vraie étude. Euh, ce qui nous a plu dans le projet, c'est que la dimension européenne aussi, euh, car on est toutes les deux parties en Erasmus euh, l'année précédente et on trouvait ça intéressant de continuer un peu euh, notre, nos études et et donc, le projet de recherche est un peu dans, dans cette voie.
2: Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, peut-être quelle est la procédure de cette étude et surtout, quels sont les, les types de questions qui ont été posées, quels, les concepts, les notions qui sont abordées euh, lors de ce questionnaire
5: Alors, donc notre étude, euh, elle vise à, à connaître euh, le, comment les étudiants euh, gèrent leur santé mentale, donc avoir euh, le plus de connaissances possibles sur ce sujet mais aussi sur euh, d'autres variables euh, comme la résilience, euh, la stigmatisation, la dépression, euh, le conflit de genre.
1: Euh... L'alcoolisme aussi. L'alcoolisme, ouais, tout à
5: fait, oui.
2: Enfin, tous les problèmes qui en résultent et qui, qui peuvent euh, résulter justement de problèmes de santé mentale, euh, j'imagine.
5: Oui, alors du coup, les, les questions, c'est plusieurs questionnaires qui sont posés au sein de ce même questionnaire. Et on, on recueille euh, ce, ces données uniquement auprès des universités de Nantes Université et en partenariat du coup, avec les autres universités européennes qui, qui passent exactement le même questionnaire mais dans les autres langues pour qu'on puisse euh, après partager les résultats. Et euh, l'objectif euh, de l'étude, c'est de, de pouvoir euh, avoir euh, ces informations afin de développer des programmes de prévention euh, pour la santé mentale des étudiants.
1: Euh, J'avais une question rapide. Est-ce que vous avez déjà des résultats pour l'instant euh...
5: Non, parce okay, que là, il est encore en train d'être en passation jusqu'au 30 juin.
1: Okay. Justement, je
2: voulais revenir sur cette étude donc, euh, qui, a, qui a été réalisée dans le cadre du programme e-Uniwell, euh, e auquel l'Université de Nantes et d'autres universités européennes participent, comme vous l'avez dit. Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous en dire plus sur ce que c'est ce programme e-Uniwell, ce, ce, ce euh, e si tu en sais un peu plus Et euh, quel est le, le lien avec euh, l'objectif de, de votre étude
5: oui, alors ça a été développé par la Commission européenne et c'est huit universités partenaires, donc en Suède, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Hongrie et en Suède, j'ai déjà dit, peut-être
2: euh, C'est possible, je ne sais pas.
5: Et, euh, et en fait, c'est des universités qui se sont associées du coup pour le bien-être étudiant et donc notre étude, c'est spécialement sur le bien-être mental la santé mentale, mais euh, euh, ça vient de la Commission européenne, en fait, qui s'intéresse qui au bien-être des étudiants.
2: Alors, on, on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a toujours pas de défini. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, en fait, la santé mentale euh, Qu'est-ce que c'est, par exemple, d'avoir une bonne santé mentale Et euh, quels sont les différents facteurs qui peuvent influer sur, sur notre santé mentale, notamment chez les populations euh, étudiantes
5: alors, c'est une question difficile et en psychologie, donc euh, là où j'étudie, on s'intéresse du coup au comportement humain et à la santé mentale et quand ça va bien, le bien-être psychique, mais aussi quand ça va pas bien. Alors, euh, les facteurs euh, qui peuvent. Euh, les facteurs, ils sont internes et externes. En fait, ça va être une interaction entre les deux pour qu'un individu soit, euh, soit dans le, dans le bien-être. Et euh, les facteurs qui peuvent impacter euh, notre, euh, notre bien-être chez les étudiants, ça va être euh, globalement le stress, la pression euh, des examens, des cours. Mais aussi, euh, euh, dans les premières années euh, des études, ça peut être euh, tous le, les changements qui vont découler de la localisation de la fac, de vivre euh, plus chez ses parents. Ça va être aussi des questions financières qui vont aussi peser sur les étudiants qui vont les stresser. Donc ça va être un ensemble de facteurs en fait, internes, parce que dû aux prédispositions génétiques des étudiants, de l'iridité, de leur vécu, mais aussi des, des, des facteurs externes, des événements de vie qui vont faire qu'ils qu vont avoir plus de souffrance et être moins bien.
2: Oui, sans oublier les examens également, qui, qui créent euh, parfois des, des, des stress euh, importants euh, chez eux. Euh, le site de Santé publique France indiquait euh, donc trois dimensions de la santé mentale. Donc la santé mentale euh, positive, euh, la détresse psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que euh, ces termes représentent, ou bien nous donner peut-être un exemple de, de ce qu'est un trouble psychiatrique ou, euh, un, ou, ou tout simplement euh, un, les symptômes d'une détresse psychologique
5: Alors les symptômes d'une détresse psychologique, ça peut être euh, divers, mais euh, souvent on peut observer des troubles du sommeil, ainsi que des troubles de l'appétit. On va observer du coup des symptômes d'anxiété, donc euh, de la peur. Donc les personnes peuvent moins sortir, avoir moins de contact, faire moins de sport. Euh, ils peuvent aussi euh, parler euh, de peu de leurs émotions. Ça peut être, tout ça, ça peut être des signes qu'il y a un mal-être psychique.
2: Et euh, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, si elle est courte. <rire> Euh, du coup, ouais, elle sera pas court du coup. Je, pense que je la poserai. Dans ce, euh, ce cas-là, on va passer la pause, à la oui. pause.
1: Hein, avec cette fois-ci, Shankem de ASM. C'est tout de suite style
6: Close to Got the, uh, the natural world. What, what kind of a show are you guys putting on here today?
4: Lovecraft though, represent the headlock clouds. Minor gemstones from the bed ground, and the dust dustbus sled from the pen lies heavy. As does the crown drop an amber vein the Chevy in the old dirty fashion. Leave him with the throat slit, nurse him back to health with the bow zip, slow drip. Bring him back from the brink and drink a glass of funky nats with the only just to shank him as a baptism.
6: Amidst the ass whipping, we're gonna stitch them back together like a solid pepper handed to cat It's The track tacticians with the renditions and vast visions, and the asm with the, rhythm rhythm with the fat ism. So, so
3: what's the plan
6: global operation total domination no inauguration needed seated member with intoxication status occupational hazard tall ladders peeps feel it and they all glad when
7: the
6: shit hits First ditch from my wish list. Once again it's throwing something tight, grab your shame. Like, 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 like I like like my shame in my hand. Taste the cuisine whipped
4: up by the great team. Once again, it's throwing something tight, grab you with shame. Now I see clearly what we came here to do. Take a name at the moon with a straight shot. We can blitzerate the status quo, Super Nes Battle toe, quote, Edgar Valley Poe.
6: From out the shadows, like Caravaggio. Home Pustachioed, stone-cold gelato Foes embarrassed like a 94 Roberto Baggio Played out like the cat's a nacho Ripped the scepter from the cold
4: dead hands Of whosoever had the brazen audacity to challenge the throne Animal loose, foliated detailer Stool laminar revealed the whole poem was a palindrome Ramming on the fact that in the accurate, exact them typical analysis. We are the illest. Track A Logical philosophical tax or
6: to esophagus. Marvelous, Marvelous tales, tales from the arsonist is. Bottomless flames on your long plate Like, like, like an angel like like metropolis this. slain by the novelist. Brain melt nails to sarcophagus. Somebody's getting shipped tonight Might be another town's prime sound guy But chance high is the Springland massacre Gonna need a drink link into the cathedrals Gentlemen, how's everything
1: so far? It's fantastic
6: Delicious. Delicious When the shit hits the fan First dish on my just, just, once again it's going something tight, grab your shank. Like, 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 got my shank in my hand. Taste the cuisine whipped up by the great once team. Once again it's going something tight, grab your shank.
4: Top-notch nuts in the glass, Puffing on hash, pull another gem from the stash. Yeah, hit the S, hit the M the squadron, Cooking up stew from the cauldron.
2: Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'entretien avec Marlène, étudiante en master de psychologie à l'université de Nantes. Euh, comme j'ai dit précédemment, elle réalise une. avec une autre étudiante et un enseignant-chercheur une étude sur la connaissance et la gestion de la santé mentale auprès des étudiants de Nantes Université. Nous revenons avec elle sur ce projet. Euh, donc un point qui revenait dans votre questionnaire et qui me semble intéressant euh, d'évoquer, c'est la perception qu'ont les gens dans notre société vis-à-vis -vis des personnes souffrant de maladies mentales ou de troubles psychiatriques. Est-ce que, selon vous, euh, il y a une certaine tendance que l'on peut relater par rapport à la façon dont sont perçues les personnes qui souffrent ou qui ont souffert de problèmes mentaux, euh, que ce soit dans le milieu professionnel, universitaire Est-ce que c'est mal vu Comment les personnes, en fait, ces personnes sont-elles perçues par la société en général
5: alors oui, je pense que ça, peut, ça a des impacts en fait, d'avoir une maladie euh, mentale euh, au niveau de, de l'entourage. Et en fait, je pense que euh, certaines personnes peuvent avoir peur, peuvent penser que ce sont des fous. Mais en fait, je pense que c'est surtout de la méconnaissance en fait, euh, de la plupart des personnes sur les maladies mentales. Et c'est pour ça aussi qu'on mène cette étude. C'est aussi après pour prévoir une amélioration de ces connaissances-là pour que ces personnes-là soient moins stigmatisées euh, par, euh, par, le, enfin, par le, tout le monde.
2: Euh, et aujourd'hui, euh, quels sont les, les dispositifs qui pourraient être envisagés à l'université pour aider euh, les étudiants et les étudiantes qui seraient atteints euh, par ces, des, des, enfin, des problèmes de santé mentale euh, qu Quels dispositifs pourraient être mis en place en fait pour les pour les accompagner est-ce que vous avez déjà une idée de, de ce qui pourrait de ce qui pourrait être euh, mou... enfin amélioré on va dire à l'université dans le milieu universitaire pour pour les étudiants justement qui souffrent de ces problèmes
5: alors il y a déjà des dispositifs euh, mis en place euh, donc euh, des psychologues ou des infirmiers qui peuvent être consultés gratuitement euh, avec les services euh, étudiants euh, de la santé mais euh, c'est sûr que euh, par rapport aux en fait c'est des dispositifs qui sont peu nombreux euh, donc, du coup, qui ne peuvent pas répondre à, aux besoins de tous les étudiants. Donc, euh, une des solutions, déjà, ce serait d'augmenter euh, le, le personnel euh, qui s'occupe de ça et les psychologues et les postes d'infirmiers euh, euh, pour euh, que les étudiants soient écoutés en fait, dans leur souffrance.
2: Euh, et si vous deviez euh, peut-être donner euh, des recommandations ou des solutions, euh, bah, c'est peut-être un grand mot, mais euh, sur la manière dont chacun ou chacune peut prévenir euh, justement ces risques, de, de problèmes mentaux et comment agir lorsqu'on est affecté par, par, ces, par ces problèmes de santé mentale
5: Alors bah, prévu. Pour les
2: éviter dans un premier temps
5: bah, Un peu comme la santé physique, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Forcément, ça ne va pas tout régler, pas tout améliorer, mais aussi une des choses, c'est qu'il faut en parler autour de soi. Plus on en parle, plus on peut se faire aider, même avec, avec des proches, avec des amis qui ont peut-être des connaissances et aller voir aussi euh, forcément un psychologue, un psychiatre. Et, euh, mais surtout, ne, ne pas rester seul en fait, avec, euh, avec euh, ces problèmes ou euh, ces soucis. Et
2: euh, est-ce que vous pensez justement que euh, quel a été l'impact en fait, finalement de la, de la pandémie sur la santé mentale des étudiants Parce que plusieurs études ont montré que les étudiants étaient parmi les populations les plus impactées par, par la pandémie et... Qu'est-ce qui a été dû justement à, à cette... Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui les a le plus affectés euh, durant cette pandémie Et, et, et voilà.
5: Alors moi-même, j'étais étudiante euh, du coup, durant cette pandémie. Et euh, en fait, pour ma part, et ce que j'observe aussi avec euh, bah, mes, mes collègues étudiants, c'est que en fait, c'est surtout le fait d'être resté à distance pendant presque un an euh, sans retourner à la fac. Donc ça veut dire euh, soit rester seul chez soi pour Certains étudiants ou soit rentrés dans, dans leur famille, mais des familles où potentiellement ça se passe pas toujours bien. Donc c'est euh, dur aussi de se raccrocher au niveau motivation, de rester euh, toute la journée euh, sur son ordinateur. Donc forcément, c'est un tas de choses. La solitude euh, qui a pu augmenter, forcément. Euh, le fait de, comme je disais, de avoir une hygiène de vie où tu sors pas, où on voit pas des amis, forcément, ça peut augmenter le, le, le risque et, et euh, de de troubles mentaux
1: et puis c'est pas viable hein, sur le long terme de toute oui, façon voilà. de rester isolé comme ça euh... j'ai le droit une question moi j'avais une question très très rapide, j'aimerais revenir sur l'initiative e-Uniwell hein, parce que c'est quand même euh, ce qui sous-tend le projet derrière et puis même tout le côté prospectif hein, va venir de, de ça je pense euh, c'est une interrogation en vrai euh, ça va faire plusieurs fois, c'est la deuxième fois qu'on reçoit des gens qui portent des projets qui viennent de e-uniwell. Moi, je me pose juste la question de euh, l'initiative a pour but d'améliorer la santé, enfin de soulager le personnel des universités qui est en souffrance mentale et tout, mais dans un but euh, de, de, enfin, comment dire, de bon fonctionnement des institutions et de l'économie. Et je, enfin, en tout cas, c'est ce qui est affiché, c'est ce qui est balancé dès le départ. Et je me demande, ce n'est pas un petit peu contradictoire, en fait, hein, de chercher à se poser légitimement la question du bien-être des personnes qui travaillent à l'université, que ce soit le personnel ou les étudiants, et que derrière, on, on, on ne prenne pas ça comme une fin en soi, mais comme un moyen d'arriver à un meilleur fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire, en fait
5: Alors, la question, c'est est-ce que... À milieu, étudier le, du coup, la santé mentale des étudiants et, et leur bien-être, ça va...
1: Non, ça c'est quelque chose qui tient debout tout seul. Hein. C'est plus euh, le projet en lui-même. Hein. Euh, en fait, le fait qu'il y ait des, euh,
2: des euh, euh, plus-values économiques sur un projet qui parle de ouais. santé mentale,
1: c'est ça qui enfin, pose problème Je, je enfin, pense qu'en qu plus, qu peut... ça peut avoir des retombées un petit peu bizarres dans la mesure où, euh, à un moment, il faut savoir ce que c'est la priorité. Est-ce que c'est... Euh... Améliorer le fonctionnement des institutions, auquel cas, je pense que souvent, on peut détériorer la santé mentale des personnes qui travaillent. Enfin, en leur ajoutant, ah, typiquement, plus de stress ou uh, plus d'impératifs. Ou... Et j'ai l'impression que potentiellement, ça peut être contradictoire. Mais c'est juste une question rapide.
5: <rire> Alors là, je... je ne sais pas, en fait, honnêtement. Ouais. Vu que moi, pour l'instant, mmh. je n'ai pas... Un... J'essaye d'amener le projet de, mmh. pour que ce soit le plus bénéfique possible pour euh, les étudiants, vu que moi-même, je suis étudiante. Et euh, pour tout ce qui est euh, des, des enjeux européens, je trouve
1: que ça. Mmh. Ok, donc c'était une question où je m'attendais pas forcément à avoir de réponse. Merci quand même. Euh,
2: bah, merci beaucoup, en tout cas, Marine d'avoir accepté de répondre à cette interview. Et puis, on vous souhaite euh, bon courage et puis une bonne continuation pour euh, la suite de, de ce projet de,
1: de recherche, d'études. Merci. Et n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire qui est toujours en ligne et disponible ouais. sur le site de l'université. C'est 20 minutes, il me semble Oui. Et les questions sont très cool, très gentilles, très sympas. <rire> Bref, c'est bien expliqué et ça peut potentiellement, y compris, aider certains, certaines parmi vous à poser les choses face à vous. Bref, et si jamais vous êtes en souffrance mentale, allez consulter. Il n'y a pas de honte, c'est important. On va passer à la suite et la suite, c'est la pause cadeau Suppose.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner 1,45 tours par The Honey Shots, un projet sorti en septembre dernier sur le label Superfly Records. En face A, on retrouve le titre Lovin' You, un morceau disco funk qui envoie avec un corps de guitariste, un clavier funky et un rythme très bien ajusté. Sans oublier la voix puissante de Sabina Challenger qui vient ajouter un esprit soul au morceau. Et en face B, un remix de ce morceau par Smooth Disco Dub pour une version aux percussions bien boostées. Alors envoyez Club pour emporter votre vinyle. Club en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec la version originale du titre.
1: Love in You, d'un groupe inconnu, parce que je suppose que c'est pas Radio Edit le nom du groupe. On va passer à la suite dans tous les cas, et la suite, ça sera le reportage de la frappe que je, dont je, que je vous disais tout à l'heure. Euh, vous n'avez pas pu échapper, par exemple, aux récents pics de chaleur qui ont alourdi l'atmosphère nantaise. Comme chaque semaine, nous vous diffusons Pensée Locale, un enjeu de société qui tente de revenir sur différents acteurs et actrices locaux des Pays de la Loire. Cette semaine, c'est Vincent pau d'Alternante, qui s'y colle. Et on va voir avec lui et Céline jarron chargée d'animation politique de l'eau et relations usagées pour Nantes Métropole, comment tous les trucs d'eau dans le robinet, ça marche. Reportage.
0: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
8: Le 4 mai 2022, la Loire atlantique est passée en vigilance eau potable. C'est la première alerte de la saison qui s'explique par un manque de précipitations hivernales et un faible débit des cours d'eau. L'occasion de rencontrer Céline Jarron, responsable au service animation du cycle de l'eau de Nantes Métropole. Mais est-ce que l'on produit de l'eau
9: oui, effectivement, sur Nantes métropole, nous produisons une grande partie de l'eau potable qui est distribuée sur nos communes, sur les communes de la métropole, au niveau de la régie publique, principalement sur un site qui est l'usine d'eau potable de La Roche et qui permet donc de produire 80% des besoins de la collectivité pour l'usager, pour l'abonner au robinet.
8: D'où vient cette eau que nous buvons
9: Alors, l'eau provient directement de la Loire, elle est prélevée dans la Loire, un peu en amont donc, de cette usine d'eau, elle est acheminée jusqu'à l'usine de l'eau pour être traitée et pour permettre qu'elle devienne potable par un ensemble de traitements avant d'après être délivrée jusqu'au robinet des usagers. En France, de façon générale et donc sur notre métropole, l'eau est le bien alimentaire le plus contrôlé. Donc, il y a à chaque étape un ensemble d'analyses, de, de mesures qui sont réalisées et par la régie qui traite cette eau. Et après, il y a également des contrôles réglementaires de l'État pour suivre la qualité de cette eau euh, au fil de son cheminement jusqu'au robinet de l'usager.
8: Cette ressource locale provient de par-dessus nos têtes.
9: Alors si on prend le cycle de l'eau, effectivement, à un moment elle est passée par, euh, par la pluie, elle est arrivée, elle a ruisselé, elle est arrivée jusqu'à l'ensemble de ces cours d'eau qui ont formé après la Loire pour arriver effectivement jusqu'à l'usine.
8: Quand même, nous sommes à Nantes Métropole, ça concerne 24 communes, c'est près de 660 000 habitants. En termes de budget, ça représente combien
9: donc sur la partie eau potable, pour la période de 2021 à 2026, on est sur un budget de 172 millions d'euros d'investissement pour pouvoir garantir ce service public, donc de délivrer une eau en qualité
0: et en quantité suffisante. Pensée locale, un enjeu de société.
8: Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix au mètre cube
0: Aujourd'hui, si on prend, donc là, euh,
9: on est en 2022, au 1er janvier. Euh, donc C'est le cas pour les 24 communes. Hein. Effectivement, le prix est le même. Donc, c'est 3,58 euros du mètre cube. Ce calcul est fait sur la base d'une facture de 120 mètres cubes, cest c'est-à-dire une facture moyenne annuelle de 4 personnes. On consomme à peu près 30 mètres cubes par personne, c'est la moyenne un peu en France, par an. Du coup, on est à 3,58, donc ça comprend une part d'abonnement. On a une partie consommation d'eau potable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la facture d'eau, quand on paye ce prix de l'eau, on paye aussi la partie assainissement, c'est-à-dire quand on traite les eaux qui sortent de chez nous, les eaux sales, les eaux usées, et également après des redevances qui sont euh, reversées à l'État via les agences de l'eau qui permettent de moderniser les infrastructures, de préserver le milieu euh, naturel. Donc ça, c'est les agences de l'eau qui reversent après, par des subventions, euh, ces
8: redevances collectées de, dans le prix de l'eau. Donc ce service de l'eau comprend aussi des opérateurs privés et Nantes Métropole garantit un prix unique pour tous les abonnés Oui,
9: alors c'est une spécificité un peu, on va dire, à la nantaise de, de Nantes Métropole, c'est qu'on est sur une gestion mixte euh, dans le cas de, de l'eau euh, sur notre territoire, sur nos 24 communes. Donc on a un opérateur public, qui est donc la régie publique, qui notamment donc, gère l'usine d'eau, donc la production de l'eau, et une partie de la distribution de cette eau sur les communes qui la concernent, ce qui représente à peu près 60% du, du territoire des abonnés. Et on a un opérateur privé, qui est euh, actuellement Veolia, et qui donc s'occupe de distribuer l'eau sur le reste, sur les 40% restants, et donc qui assure tout l'entretien des réseaux également, et la distribution sur les réseaux. L'intérêt de cette mixité, c'est d'avoir du coup, avec un prix donc effectivement équivalent pour les 24 communes, donc pas de différence qu'on soit opérateur public ou opérateur privé, régie ou privé, l'intérêt c'est d'avoir la connaissance en interne, avec le service public et la régie publique. Le, le côté innovant et recherche, qu'on n'aurait pas forcément la capacité en interne, grâce à l'opérateur privé qui, lui, a cette capacité de développement, de recherche et donc de nouvelles innovations pour aller toujours plus loin et essayer d'améliorer toujours le service qu'on va rendre.
8: Madame Jarron, merci beaucoup. Merci. Un reportage de Vincent Podo pour Alternant FM.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est un bien chouette reportage. Avant de refermer cette édition, voici le cinquième épisode de la série de capsules J'ai hâte, à domicile dans nos locaux par le clown et poète Didier Charuel et des étudiants de Nantes Université. Et notez que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans un article qui paraîtra prochainement sur le site prune.net. Bonne écoute.
10: J'ai hâte.
11: J'ai
1: hâte.
10: J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Poésie par les habitantes et habitants de l'université. Il en avait besoin pour oublier ses problèmes, commencer à être libre. Pour commencer, il décida de manger une ricotta à la framboise, son parfum préféré. La première bouchée fut incroyable. Par chance, en faisant sa balade digestive, il aperçut un zèbre au sein de son troupeau. Il a vu des œufs d'autruche, le soir, il en fit une omelette. Des bébés autruches ne vont pas naître, mais il va bien manger. En tout cas, avec ses instants de souplesse, il vécut heureux. Je suis l'impromptu, comme dans les jours perdus. Je ne pense pas.
11: Dès lors, alors que l'envie de te dévorer m'enivre, je sens le doux vent des astres et lire pour moi notre direction incertaine telle une fleur en éclosion. Ta sensualité me frôle, me libère et me fait goûter, me fait m'imprégner ton être au en sorceleur. Je te raffole, c'est vrai. Mais ce n'est que sexualité, n'est-ce pas
0: Toute décision d'une âme éperdue Demande de
9: savoir,
0: savoir, dire non,
10: pour qui qu'identité et rôle mère, apprennent un sourire,
11: désir.
10: Envie de me blottir dans tes bras, nourrir de tes douces lèvres, vivre dans l'océan de tes baisers, immerger de ton odeur. Enveloppé dans tes passions, sentir ton éternel amour. Environnementalement Ron ne ment... Tellement... Nature naturel vivre vivre Ivre. vivre c'est inventer les les, les gants
11: l'élégance
10: de tenter d'être un, un soleil, soleil de, chaque chaque que 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 jour. Jour, de chaque jour.
11: Environnementalement, naturel, vivre, c'est inventer l'élégance de tenter d'être un soleil de chaque jour.
0: C'est parti. Fonce
9: et agis, repousse l'interdit. Verdoyant, quand tu tournois, quand tu fonces, l'orage devient orange, flou l'horizon, tu t'enivres, tu fonces vers le vide, y a plus rien qui t'effraie, rayé au multicolore, fonce, goûte cette friandise, parking, arrête de foncer, freine et stop cette
0: voiture noire. Tu défonces, tu danses et tu t'enroules dans le ruban de la vie.
11: Écrit par Élise. Eve, les passionnés, Olga, Isdid, de, avec les mots de Léa, Louise, Jean, Arthur, Zari Boukara.
10: Texte lu par Julie, Ariane,
11: Gabrielle
10: et Océane.
1: C'était à l'instant Eski Dostum de Cochin Moon, on a réussi à le retrouver. Voilà, on, on l'a suffisamment teasé au début de cette émission, c'est la dernière de la saison, c'est le dernier, le dernier curieux mardi de 2021-2022. Euh, ouais. Le studio est un petit peu vide parce que Marion n'est pas là et euh, ça fait un petit peu le chier de finir sans elle et on n'a pas à Chloé à la réal. c'est Constance qui réalise, donc euh, c'est pareil. Enfin... Merci Constance. C'est ça ça. <rire> <Non, non, rire> voilà. juste que Chloé nous manque un petit peu. Mais on, on t'aime quand même. Comment tu te sens toi
2: bah, Moi je me sens comme une dernière mission de, de curiosité de l'année. Un peu, un peu triste. Ouais. enfin euh, ouais, ouais, Voilà. Mmh. un peu triste, un peu de regret, mais en même
1: temps, je me souviens des, des bons moments qu'on a passés, donc, euh, donc non, c'est cool. Ouais, il y en a eu quand même pas mal, hein. enfin, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, mais il y a eu des invités qui étaient extraordinaires et qu'on n'aurait pas eu l'occasion de croiser en dehors de curiosité, quoi. je pense. Je, suis, je reste quand même sur le cul qu'on ait reçu un, un universitaire de Dakar qui a fait toute la route, bah, il n'est pas venu pour nous spécialement, mais il est quand même venu mmh. se poser sur un siège et répondre à nos questions, quoi. je un journaliste de Bruxelles qui était oui, parti en Ukraine aussi, aussi. De Un professeur, des professeurs ouais.
2: de l'université de Nantes, euh, ouais. sur des sujets euh, variés et intéressants, ouais. tous plus intéressants les uns que les autres. Donc non, en fait, je pense que c'était une, une, bonne, une bonne saison, on a reçu des très bons invités. Ouais. Je suis très content de, 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 de ce qu'on a fait dans l'ensemble. Ouais, tu ne regrettes pas, hein.
1: <rire> non, bah Non, évidemment. Bah moi non plus. Euh, ça arrange bien. Et je pense que si jamais il y a des gens qui entendent ce qu'on est en train de se dire et qui se disent bah, « tiens, je, je peux le faire aussi », mais en vrai, ouais aussi tu peux le faire, bah, viens à Prune à la rentrée prochaine et on pourra faire plein de trucs trop bien, parce que Curiosité c'est vraiment ça c'est des sujets toutes les semaines qui sont vachement intéressants c'est des invités quand même plutôt passionnants <rire> et, euh, et c'est une super équipe et, euh, et je suis un petit peu ému en vrai, parce que euh, j'ai vraiment surkiffé cette euh, année et c'est déjà bientôt la fin donc euh, je vais faire les au revoir un petit peu traditionnels euh, bon, c'est scripté hein, je suis désolé mais je vais le faire de façon scriptée. C'est maintenant la fin de cette édition de Curiosité. <rire> Spoilers. Et c'était la dernière pour nous de la saison. Alors, j'aurais voulu faire de longs remerciements nominatifs à toutes les personnes qui ont rendu cette année possible. Mais vraiment, je vais tenter d'écourter comme je peux. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Merci à toute l'équipe de Prune pour leur boulot, leur créativité, leur disponibilité, leur réactivité. Merci à toutes et tous les intervenants... Cette phrase n'est pas française. Merci à toutes et tous les intervenants intervenantes qui ont pris la peine de venir répondre à nos questions. <rire> quand elles n'étaient pas forcément top à certains moments. Tout à l'heure, elles n'étaient pas top, ma question, je trouve. <rire> Merci enfin à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir suivi Prune et Curiosité. Merci pour votre fidélité, pour votre patience. Sans vous, on ferait rien. Donc, on va vous laisser, comme d'habitude, avec nos camarades de Moog, et on se retrouve l'année prochaine sur Prune, peut-être pas à la même heure, mais toujours à la même fréquence. Passez un bon été, et d'ici là, bah, prenez soin de vous.